0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de diferentes temas que pasan en su vida cotidiana y traducirlas a un espectro fiscal, comercio exterior, legal y todas las repercusiones que pueden tener en sus decisiones de mi buen amigo Raúl. ¿Cómo estás, Raúl?
1: Bien, Arturo, muy bien. Muchas gracias. Gusto en saludarte. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien y bastante contento. Es viernes. Viernes, el cuerpo lo sabe y se siente. Y muy contento porque es nuestro primer episodio donde traemos un invitadazo. Invitados, Patricio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, ¿y tú? Saludos, bien, bien. Raúl. Saludos, mi querido Patricio. Gusto en tenerte por aquí. Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder platicar de estos temas importantes.
0: Exacto. Pues muchas gracias, Patricio, por aceptar la invitación. Patricio es un abogado experto en muchas materias y no es la excepción en esta... Hoy estaremos abordando este episodio, todo lo que hay alrededor acerca del famoso home office, todo lo que trajo pues justamente el tema de la pandemia y, y todo lo que ha llevado. Y, y antes de eso, antes de entrar como en materia, Patricio, cuéntanos a ti cómo te fue, cómo fue tu evolución a raíz de la pandemia, todo este proceso pues en tu, en, en, en tu negocio, en tu firma y, y cómo, cómo, cómo fuiste manejando las cosas.
2: Bueno, pues... La verdad, nosotros somos una firma especializada en materia laboral. En realidad, el ámbito del despacho es la materia laboral. Y derivado de esta pandemia, la verdad es que nosotros no, no pudimos parar. La pandemia para nosotros no existió porque el tema de asesoría para clientes, reestructuras, cambios de horario, todo antes de que se, se publicara esta reforma de teletrabajo, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a manejar, cómo. ¿Qué va a suceder? Porque las empresas no podían parar. Y, y en realidad, el gobierno estableció una política de no declarar una, una contingencia sanitaria, sino lo manejaron como una emergencia sanitaria por causa de la fuerza mayor, que desde el, desde el punto de vista para los trabajadores estuvo bien, porque en realidad no dejaron de recibir sus ingresos. Para las empresas fue una postura totalmente distinta porque muchas veces no pudieron trabajar y tenían que seguir pagando los salarios. Entonces, había que, nosotros nos tocaba llegar y apoyar en ese estire y afloje entre uno y otro. ¿Por qué? Porque muchas veces no había para salarios o el trabajador pues, no podía ir a trabajar, pero también tenía que buscar de qué vivir, etc. Entonces, la verdad es que nosotros si algo nos, nos generó más trabajo fue todo este tema de la pandemia por todo ese tipo de modificaciones, reestructuras de reducción de semana laboral, reducciones de salario, etcétera, ¿no? Y pues obviamente todo esto para que estar bien cubiertos como empresa, pues tengo que tenerlo plasmado en algún documento. Ciertos convenios, los famosos acuerdos de voluntades, etcétera, donde... Todo esto fue la parte donde nosotros apoyamos a la mayoría de nuestros clientes. Nosotros tenemos como clientes normalmente empresas. Entonces, desde ese punto de vista, fue nuestra carga laboral. La verdad es que bastante, ¿no? Correcto.
0: Pues sí, y de hecho creo que es un punto interesante y no sé si tú qué opinas, Raúl, pero es que eh, justamente cuando sucede todo, el, todo este tema de la pandemia, que como bien justamente lo dijiste, Patricio, pues no se declaró la emergencia sanitaria, donde pudo haber tenido ciertos bemoles en beneficio principalmente de, las, de los negocios de las empresas y no fue así. Y hubo muchos temas y les platico una experiencia que yo tuve de manera particular en el ámbito de negocios. Nosotros estábamos rentando una oficina justamente en el tema de la pandemia. Nuestro contrato vencía en marzo del 2020. Bueno, venció en marzo del 2020, Todavía estuvimos un mes en abril y estábamos eh, renegociando justamente el tema del contrato, pero al ver las cláusulas eh, de pena que tiene todo contrato, eh, justamente decía, oye, si tú te atrasas y no pagas dentro de los primeros cinco días del mes, tu pena va del 20, del, del 20%, no lo cual se me hacía algo bastante agresivo. Y aparte me reservo el derecho de dejarte admitir porque era un espacio de co-working de, de co y todo ese tipo de cosas, ¿no? Al final yo le decía, oye, a ver, espérame, o sea, si alguien me va a decir de cierta manera que no puedo hacer uso o goce del inmueble que estoy utilizando, que te estoy rentando, pues será un juez y ya me tendrás que demandar de cierta manera si, si estoy incumpliendo en el contrato. Pero al final, el tema de la pena, yo te estoy diciendo, dame la oportunidad que si bien no puedo pagarlo en, en, dentro de los primeros cinco, pero te pago dentro del mes, no me penalices. Pero bueno, el punto es que no se llegó a ningún arreglo y al día siguiente, en cuanto no, no nos arreglamos, sacamos todo y nos fuimos, seguimos. Nos vamos a home office y ha funcionado, pero no sé tú, por ejemplo, Raúl, qué opinas de esta situación? Porque creo que al principio uno de los puntos importantes es empezaron a haber notas y noticias de las empresas están dando cuenta de la productividad alrededor del home office y etcétera, etcétera. La gente está contenta en estar en casa, no, te, no pierde tiempos de traslados.
1: Tú cómo lo has vivido? Cómo lo piensas ahí, Raúl? Yo creo que tiene muchísimas variables, ¿no? Porque depende mucho del tipo de negocio, del tipo de empresa, el giro de la empresa, ¿no? El home office vino a revolucionar, ¿no? La pandemia vino a ser un cambio drástico y sustancial de cómo se tienen que estar manejando las cosas. Creo que la gente nos hemos tenido que adaptar a trabajar a manera a distancia, pero han generado o he, o he detectado que han habido distintos sucesos o distintas cosas que han eh, se han presentado durante el home office, y creo que la primera de ellas es el burnout que han tenido los, la, los, este, los trabajadores, al, al menos al principio, cuando iniciaron, porque eran, las jornadas laborales se extendían. La gente ya no tenía esa posibilidad de poder hacer ese switch entre casa-trabajo, trabajo-casa, y se generaba... Un burnout que era muy pesado para la gente porque se levantaba, trabajaba, trabajaba horas más extensas, se dormía y generaba ciclos muy viciosos que por un lado, por un lado tenemos al trabajador que si bien está desde, desde la comunidad de su casa, pues muchos de muchos sectores, amigos, clientes, etcétera, han dicho que ha sido una jornada, un, una forma de trabajo muy pesada. Pero por el otro lado tenemos a la, a la parte laboral, ¿no? A la parte del patrón. A la parte que dice, oye, están trabajando mejor, este, están más, siendo más eficientes. Ojo, me estoy ahorrando muchos gastos fijos, este, renta, luz, agua, seguridad, alimentos, etc. Entonces que, creo que ha sido un tema muy interesante. Ha sido un tema que tiene distintos puntos de vista de donde lo tenemos que ver. Porque si tú vas a los empleados, los empleados van a tener una percepción y una vivencia completamente distinta a la que tienen los patrones. Y de ahí creo que ha empezado a haber mucho tema en cuestiones laborales en los cuales si se le tiene que dar apoyo, ¿no? Por ahí, este, ya me platicarás, Patricio, creo que te tení, te salió una reforma, ¿no? Que se les podía dar un apoyo económico por si hacían este, home office, este, por ahí el, el tema de las, de las tecnologías, el tema de las licencias, creo que son va varios puntos, ¿no? También hay un tema que ojalá que, a ver si a rato lo podemos tocar, que es el tema de la norma? ¿Recuerdan que salió una, una norma, este, creo que tiene que, que ver por el, el estrés laboral que se puede generar, ¿no?
0: La 035, este, ¿no?
1: La 035, de hecho, es, estaba revisando este, en una plática que tuve con una persona. Incluso hay normas oficiales respecto al mobiliario que debe tener por la, el riesgo ergonómico que puede sufrir un empleado por, por el trabajo. Si quieres, sí,
0: ahí cuéntanos. Porque sí, justamente, y antes de entrar justamente en materia de, de ese punto interesantísimo. O sea, al final, bien lo mencionaste, Raúl, creo que eh, cada, cada tipo de, de puesto en un área de trabajo es lo que hace función de si, por, por muchas empresas logísticas le decían al personal, pues no puedo estar haciendo home office, te necesito aquí, por, por el, tema de, el tema logístico era importante que estuvieran presentes, etc. ¿no? Y justamente en mi comentario inicial era de cómo al principio se pensaba en esta figura del, del home office como que llegó para quedarse, y la realidad, y al menos por lo que, por lo que ha sucedido, creo que han pasado diferentes situaciones particulares, que una de ellas es nos, se han hecho juntitis ¿no? De, eh, a cada rato juntas y juntas y juntas eh, vía virtual pero que si uno ve el calendario tienes muchas juntas y entonces se vuelve a veces hasta improductivo porque antes a lo mejor en el área de trabajo tú te parabas tocabas base con tu compañero de al lado resolvías el asunto y, y listo ¿no? y ahora es pues vamos a agendar una, 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 una llamada etcétera para poderlo resolver y entonces se, puede, se va extendiendo el tema tan es así que hoy en día incluso lo dicen, lo dicen eh, las empresas Prácticamente el 5% de las empresas mexicanas, según una nota justamente que, 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 que vi, por, vi, vi publicada, es, pues prefieren el home office. Quiere, quiere decir que el otro 95% le está apostando a regresar a las oficinas, a lo mejor, si no de manera total, por lo menos un mecanismo híbrido, ¿no? Donde justamente están haciendo adecuaciones y todo este tipo de cosas. Sucede todo esto y entonces crean justamente, creo que esta, esta legislación del teletrabajo junto con el tema de, que ya veíamos viendo bien, dices Raúl, el tema de la norma eh, eh, 035. Ya y ahí, Patricio, cuéntanos un poquito cómo, cómo fue esa evolución, qué fue lo que puso el legislador en las manos, qué, qué es lo que hace con el tema del teletrabajo y qué, cuáles son los puntos inherentes que tendríamos que tener en consideración.
2: Bueno, pues efectivamente, como bien mencionan, obviamente todo esto de la pandemia... Pues inicia desde antes de 2020, ¿no? En realidad todo el 2020 lo vivimos casi encerrados, algunos en casa, trabajando. Pero obviamente el gobierno lo que hizo fue generó una generó una publicación donde le llamaban las medidas de la nueva normalidad derivado de la pandemia SARS-CoV-2, COVID, también conocido como COVID, ¿no? En realidad, ¿qué fue lo que hizo de entrada? establecieron quiénes eran indispensables y quiénes debían de seguir trabajando y quiénes no. ¿no? Y a partir de ahí también, independientemente de esa clasificación, pues las, yo como patrón tenía que hacer una subclasificación de quién sí podía trabajar desde home office y quién no. Porque puedo tener en mi empresa personal operativo que en realidad, por más que yo diga te vas a home office, te voy a pagar para que vayas y te quedes sentado en una silla porque en realidad tu actividad es es operativa, no es a lo mejor administrativa donde pudiera yo establecerlo, ¿no? Y empezó a partir de ahí un cambio donde, a ver, empieza a mandar a la gente y mandan las computadoras y empieza a ver, empieza a generar todos los documentos para que, oye, pues se va a llevar la computadora, pero necesitamos que pues, tengas cuidado con la computadora porque en realidad pues, los, los hijos también empezaron a tomar clases inclusive en las computadoras de la empresa. Claro, porque... Muchas veces podemos ver nosotros o hay personas que están muy cerradas en un círculo y dicen, no, pues que le compren una computadora. Pero en realidad muchas, muchas personas no tienen esas posibilidades y empezaba a suceder eso. Y empezó a existir una cierta controversia porque a lo mejor estábamos en una misma mesa, estaba mi hijo tomando clase, mi esposa trabajando y yo trabajando. Entonces, pues no era muy fácil. Y empezó a ver todo este tipo de circunstancias y efectivamente en enero de 2021 publicaron una reforma en la Ley Federal del Trabajo llamada, donde adicionan un capítulo especial. La Ley Federal del Trabajo para ser me habla de aspectos generales y tiene una parte donde me habla de capítulos especiales, donde en capítulos especiales entran trabajadores y músicos, entra todo el tema de... Por ejemplo, me habla de deportistas, etc. Y en ese capítulo de deportistas, después de, de trabajos especiales, me crea esta figura del famoso teletrabajo. Crea a partir del artículo 330A y nos dice qué es teletrabajo. En realidad, antes de que entre a este tema, como bien platicaban ustedes, Muchas de estas cuestiones, algunas empresas, sobre todo empresas internacionales, ya lo tenían, donde te permitían a lo mejor que los viernes pudieras trabajar desde casa, ¿no? Entonces, tú trabajabas todo el día ahí y el viernes pues, te llevabas tu computadora y trabajabas desde casa, o, ¿sabes qué? Pedías permisos y podías, mira, voy a irme de viaje, pero mientras tú sigas trabajando. Entonces, había cierto, cierto tipo de acuerdos donde se permitía este tipo de cuestiones o esa opción híbrida, como bien platicábamos, ¿no? que efectivamente derivado de la pandemia hay dos cuestiones que para, en mi punto de vista son importantes. Uno, como bien decía Raúl, cuando está pandemia y todo el mundo nos vamos a casa y empezamos a trabajar desde casa, en realidad la gente no tenía otra cosa que hacer más que trabajar y trabajamos mucho más tiempo de lo que trabajamos en el día a día, porque como bien decía Robert, ah, pues no me tengo que trasladar, en realidad, pues si quiero comer aquí salgo, no me voy a comer con los cuates y regreso en mi hora de comida, etc. Y me quedo trabajando hasta tarde porque no había otra cosa que hacer. Y efectivamente en un inicio, esto generó muchos ahorros para las empresas, que inclusive esto, pues en disminución de pisos, disminución de oficinas, disminución de gastos, por ejemplo, empresas que, como decía, oye, yo, yo le pongo una cafetería a mis trabajadores y es gratis para ellos. Pues ya no lo tengo que pagar. claro Entonces todo ese tipo de circunstancias pues era muy fácil y muy bonito cuando la gente no podía salir. ¿Pero qué sucede cuando en realidad ya empieza a cambiar el semáforo de rojo a amarillo y entonces empiezan a salir un poquito más y de amarillo a verde y entonces ya la gente... Tú le dices, oye, ¿y dónde estás? Ah, estoy aquí trabajando. Y, y estás escuchando que está en un restaurante, que, que en realidad las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, como patrón también, empiezan a ver que pues, ya no es lo mismo que era en un inicio, porque además pues, también se acostumbraron a tener un excelente trabajo porque no tenían otra cosa que hacer. Y que ahora que pueden salir y que ahora que se van al cine o cara y te dicen estoy trabajando y, y se pusieron en línea porque es, ahora inclusive me llevo la tablet, le comparto el internet y desde ahí hago como que estoy trabajando, cuando en realidad pues estoy en un restaurante a lo mejor comiendo con mi familia, no quiere decir que tengo que estar en cualquier otro lugar o cualquiera que estar tomando o de fiesta o lo que sea, pero en realidad no estoy haciendo no estoy prestándole el tiempo completo o correcto para lo que me están pagando. ¿no? Entonces viene aquí esta reforma de teletrabajo, y de entrada, lo que me, no, voy a, no voy a ser tan técnico como recitar sí. artículos ni nada, pero de entrada me dice que para que sea teletrabajo, sí me dice, tenemos que utilizar tecnologías de la información y, y, de, la, y, y de la comunicación. ¿no? Y me define que tecnología de la información se entiende por softwares, computadoras, tablets, este, aplicaciones. Y en el tema de aplicaciones yo les voy a decir, a ver qué opinan ustedes. ¿Qué pasa con el WhatsApp? ¿Cuántos grupos de WhatsApp no tienen con sus clientes? total muchísimo. Donde pueden ser las 10 de la noche y están mandando, oye, ¿sabes qué, Raúl? Fíjate que tengo un problema en la aduana y me están deteniendo ahorita de la mercancía. ¿Qué hago? claro Sí, no, claro. Y en ese momento
1: te convierte muy común. Es algo muy común Oye, Patricio, ahorita tocaste dos puntos muy interesantes. Uno que es, eh, por un lado, esta extensión de, 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 del, del tiempo de trabajo que puede tener una persona por, con motivo de home office, sobre todo en la, en la primera etapa de la pandemia, en donde, como bien comentaste, estamos en un semáforo rojo y no había tanta posibilidad de estar saliendo. Eh, y poco a poco, de manera gradual, se fue extendiendo o bueno, se fue liberando a donde una persona ya tenía más posibilidad de salir y en algunos casos hacían uso de ese tiempo laboral para hacer otras cosas personales o como bien dices, simular el, el trabajo. Eh, entonces, de aquí quisiera preguntarte, no sé cómo está el tema, el tema laboral, pero ¿qué pasa? Primer punto, con la parte de la jornada laboral en donde dices, oye, yo como empresa te tengo contratado por un X periodo, pero estás trabajando más y no te estoy pagando horas extra. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando tú te, yo como patrón estoy pagando un horario laboral y no estás haciendo actividades del trabajo porque estás atendiendo eh, un tema personal, porque estás yendo a comer, porque estás... Ahorita el, el tema de los hijos eh, en, la, en, en las clases es todo un tema. El primer punto, ¿qué pasa con, con esa parte de la jornada laboral? ¿Qué tan flexible es? ¿Qué nos dice la ley? Y segundo, ¿qué pasa cuando una persona está en su horario laboral? Ahorita que está en un esquema de home office o teletrabajo, pero resulta que por decisión propia se sale a un cafecito, a la playa, a comer, está haciendo sus actividades y tiene eh, un accidente o pasa algo. ¿Cómo maneja ahí la seguridad social cuando estás fuera? Del, del recinto del trabajo del patrón, pero si sí estás trabajando en los horarios, pero fue responsabilidad tuya o decisión propia de decir, ok, pues me voy a salir a la montaña sin agarrar el internet a trabajar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se maneja este aspecto? ¿Cómo lo ve la ley ahorita, la jornada laboral y el tema de seguridad?
2: Mira, la parte de jornada laboral, el, el capítulo de teletrabajo de manera específica no me menciona nada específicamente de la jornada. Entonces, sí. cuando, no me, cuando no me lo menciona, me voy a la parte general. Y en la parte general me dice que la jornada, cuando es una jornada diurna, es de ocho horas, ¿no? Y puede, el tiempo que tomas para tomar tus alimentos, dependiendo... Aquí es muy importante que veamos tres aspectos o tengamos lo veamos desde tres aspectos distintos. Uno, ¿qué es lo que me dice la ley? Ah, pues la ley me dice que la jornada máxima diaria es de ocho horas. ¿No? ¿Cómo lo llevo yo en la práctica? ¿Y cómo lo documento? Dentro de la ley me dice que si el tiempo que tengo yo como trabajador para tomar mis alimentos es fuera de la fuente de trabajo, se puede computar como una jornada discontinua. Y ese tiempo, o esa hora, o esas dos horas, no se computan como parte de la jornada. Entonces, a lo mejor yo trabajo nueve horas, pero tengo una hora que no es parte de esa jornada. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de salir a tomar mis alimentos y descansar fuera de la trabajo. Pero regresando a lo que tú decías, en el tema de teletrabajo, en realidad la ley me dice que tengo que establecer en el contrato de trabajo todo este tipo de disposiciones. Porque, para empezar, y antes de pasarme a esa parte, me dice que ¿quiénes, se van, quiénes van a estar regidos por este capítulo especial y no por las condiciones generales. Y me dice que para que yo encuadre en este capítulo tengo que elaborar más del 40% en el domicilio del trabajador. no un Punto interesante. Ajá. O sea, entonces voy a poner un ejemplo. Fíjate, Fíjate, Raúl, que yo trabajo de manera híbrida. Entonces, lunes, miércoles y viernes los trabajo presenciales en la oficina. Y martes y jueves los trabajo en mi casa. Y, y entonces, oye, patrón, pues no me estás dando un apoyo, ¿no? No, no. ¿Por qué? Porque en realidad estoy trabajando el 40% desde mi casa, no más del 40%. O sea, ahí la ley te dice... Más, pues tendría que ser el 41. Al ser el 40, seguimos regidos por las condiciones generales. Okay. Perfecto, ok. En, eso es en, en cuanto a quién formará parte de, esta, de este capítulo, ¿no? Y nos dice que forzosamente tiene que estar plasmado en un contrato, etcétera Y el, el contrato tiene que decir dentro del contrato yo tengo que establecer obviamente las condiciones generales, salario, jornada, que ahorita voy a platicar el tema de la jornada, que es, es muy importante esa parte las prestaciones de AINAL, las vacaciones, el prima vacacional. Pero aquí yo, como patrón o como trabajador, tendré que establecer el domicilio donde voy a prestar mis servicios. ¿Sabes qué, Raúl? Yo en teletrabajo voy a prestar mis servicios en mi casa, que está ubicado en tal lugar. ¿Por qué? Porque en realidad el patrón tiene que proporcionarme el equipo y los insumos para que yo pueda prestar mis servicios en esas instalaciones. Y hablando de equipo y los insumos, el en una parte del capítulo de Trabajo me dice inclusive que te tengo que dar una silla ergonómica, porque en realidad lo vivimos muchos. En claro. un inicio, a lo mejor, yo porque tienes tu silla en tu casa, donde tenías una pequeña oficinita, pero tenías a lo mejor una silla, pero pusiste a tu hijo en la, en la silla del comedor que no es para que estés o pues, tu, tu esposa, o a lo mejor le cediste toda tu esposa a tu silla y te sentaste tú en la silla del comedor ocho horas, y la, pues llega un momento donde te empiezas con la espalda que ya no la aguantas entonces empieza, empieza a entrar otro tipo de obligaciones que tengo yo como patrona con los trabajadores, de cuidar esas cuestiones de seguridad y salud en el trabajo y entran que Cuestiones donde yo te entrego como una herramienta de trabajo todo este tipo de cuestiones. Computadora, audífonos, este, la silla, escritorio. Que les voy a decir que empezó a suceder en la práctica. Empresas que dijeron, ¿sabes qué? Dejo de rentar un piso. Y con lo que pago de renta del piso de un mes, les compro un escritorio a todos mis trabajadores y una silla ergonómica para, para que estén trabajando desde casa. Pero ahí entra también, ese, volvemos a ese análisis de, pues, ¿cómo lo voy a supervisar? ¿Cómo voy a tener esas medidas? Si tengo los famosos KPIs de cómo voy a verificar si está cumpliendo o no están cumpliendo, etcétera, ¿no? Entonces, empiezan a entrar un, un cúmulo de cuestiones que analizar, que revisar, donde pues tienes muchos pros, contras, y a lo mejor para unas personas es muy benéfico, pero para otras no... Hay quienes son felices de trabajar desde casa y hay quienes dicen, es que yo no puedo trabajar desde mi casa porque en realidad, pues a lo mejor, inclusive la relación interna en casa no es la mejor.
1: Correcto. Y, y ahí...
2: Y, y, sí. pero, oye, Patricio, pregunta, ¿y
1: qué pasa cuando es el propio empleado que quiere trabajar de manera remota? Es decir, esta situación pasó por una necesidad, no por una emergencia sanitaria, urgencia sanitaria. Pero ¿qué pasa cuando el, el obrero dice, oye, yo quiero o yo prefiero trabajar de manera remota y el patrón cede por un tema de convivencia, de relación, de políticas, como tú quieras? En automático, de todas maneras, si exceden estas 40 horas, ya se entiende como un teletrabajo, aun y cuando sea decisión del propio, del propio este, empleado el, el haber él el
2: solicitado el home office. Así es. Mira, este capítulo de teletrabajo inclusive nos dice en uno de los artículos que para que podamos utilizar esta modalidad de teletrabajo de manera forzosa tiene que ser de común acuerdo entre las partes. Y el ser de común acuerdo entre las partes, ambas partes tienen que estar de acuerdo, tanto trabajador como patrón. Si el patrón no está de acuerdo, pues se acabó el otro. No. Salvo en los casos de fuerza mayor, como lo que pasó en la pandemia. En caso de fuerza mayor es obligatorio para las partes. Entonces, con la posibilidad nos dice que de poder regresar en cualquier momento a las instalaciones. Entonces, yo, si yo como trabajador quiero irme a home office y el patrón no acepta, pues ahí está hay como un acuerdo. ¿Qué implicaciones tiene para mí como patrón? Pues de entrada que te tengo que dar los insumos para que puedas realizar dentro de tus instalaciones. Pero ¿qué le, a qué iba yo con lo del contrato. Que justo eso que tú dices, oye, vas a trabajar desde tu casa, pero desde tu casa. ¿Eh? No te vas a ir a Acapulco y vas a estar trabajando desde Acapulco porque por algo es home office. O sea, bueno, en realidad es teletrabajo que la ley no me dice que tiene que ser desde la casa. eh La ley me dice que es desde el domicilio que el trabajador que el trabajador designe donde va a prestar sus servicios Porque yo como patrón te tengo que proporcionar esos medios, ¿no? entonces no es como que... A ver, me voy a llevar a cada rato la computadora, la pantalla, la silla, el escritorio, a otro lugar. Claro. Entonces, en al realidad, final, eso
1: no baja,
2: sí.
0: baja esa premisa, entonces justamente es, es delimitar de cierta manera el espacio. Como bien lo dices, no es en home office, sino es un tema a la distancia, se designa. Pero esa designación del espacio y lugar donde la persona va a estar haciendo justamente ese teletrabajo, tendrá que estar asentado. Porque si el día de mañana entonces él, porque así lo decide, porque dice, hoy tengo ganas de asolearme un poquito y me voy a Acapulco, etcétera, donde debería de estar a lo mejor, si no es en su casa, a lo mejor en otro espacio a ver que haya sido designado. Si llegara a suceder algo, que justamente la pregunta inicial que había hecho Raúl es, si llegara a suceder algo, algún accidente, algún incidente, lo que pudiera generar, de cierta manera aquí es una manera donde, el, entiendo yo, el patrón estaría protegido por una decisión unánime, es decir, eh, más bien de un solo lado, es decir, del lado del trabajador, de decir, pues me voy de donde yo había designado el espacio a otro lado, si presento un accidente, pues de cierta manera, dado que el espacio en el lugar que haya sido, eh, quiero decir, quiero pensar que ahí entonces el patrón está protegido contra una situación de esta naturaleza, ¿no?
2: Sí, mira, ahí entra un tema muy complicado que son los famosos accidentes, riesgo de trabajo y no sí. riesgo de trabajo. Correcto. ¿no? Y ahí todo esto tiene mucha relación en la parte de seguridad social. Y entonces justo como empresa lo que buscas es que ese contrato o como patrón que ese contrato es donde tengas establecidas las cuestiones de teletrabajo, pues efectivamente cuides estas cuestiones donde yo te voy a dar los elementos para que tú trabajes desde tu casa o desde el domicilio que tú me digas, pero ahí vas a trabajar, ¿no? Entonces... Y no porque te vas a la playa y te caíste y a lo mejor te caíste en la playa y te rompiste el dedo o te pusiste a jugar fútbol o lo que sea. Me quieras decir que es un accidente de trabajo porque en realidad pues lo establecimos que fue dentro de... O sea, yo en el contrato establecimos que tu lugar de trabajo es el domicilio que tú me plasmaste. Correcto. Más no la playa. Entonces son elementos que tienes que empezar a cuidar como patrón para este tipo de circunstancias, ¿no? Oye, y como lo va otra variable,
0: y perdón, y perdón que te interrumpa, pero creo que ahí te, ahí te va otra variable justamente el tema de los incidentes que puede llegar a generar. Sabemos que existen los, los accidentes in situ y al final los accidentes por trayecto. Entonces, estos accidentes por trayecto, pues antes era muy sencillo porque si ibas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa y algo sucedía, pues era muy fácil delimitarlo. Pero bajo, ahora vamos a trasladarlo desde el punto de vista del, del teletrabajo, del home office, Vamos a pensar que ahorita pues ya estamos en un escenario, eh, aquí en, en Querétaro es el escenario A, y todo lo demás es, es semáforo verde, etcétera. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, al final, eh, yo tengo que salir a dejar a mi hijo a la escuela, y regreso a, a la casa, donde al final es también de trabajo, y vamos a pensar que dejo a mi hijo, no sé, a las siete y media de la mañana. Y yo entro a trabajar a las 8. Entonces, para regresar, dejo a mi hijo, regreso y llego a la casa justamente para empezar mi trabajo a las 8 de la mañana. Si hubiera un accidente en ese trayecto, digo, a lo mejor es muy complicado y, y serían temas de muy complejos, siento yo, que a lo mejor poder determinar algo. Pero, ¿tú cómo visualizas... El, la posibilidad de que al final se le pueda fincar como un tema de riesgo hacia el patrón respecto a este accidente que provocó en ese trayecto rumbo a su lugar de a su casa pero que al final es su lugar de trabajo
2: mira en la en la práctica este jurídicamente tendrías como defenderlo porque al ser teletrabajo no tendrías por qué haber salido de domicilio y no no existiría un accidente de trayecto como bien mencionas que es que hoy en día es importante que lo mencione, los accidentes de trayecto, voy a decir algo, yo, me, yo voy de trayecto a mi oficina y tengo un accidente, se consideran riesgo de trabajo, pero no impactan a la prima de riesgo de la Correcto. empresa. Correcto. Sí, entonces, pero aquí en realidad no habría un, un trayecto porque se supone que estoy trabajando desde casa y la empresa pudiera tener los elementos para defenderse. Pero, ¿qué está sucediendo? Que el Seguro Social, en realidad la postura que está estableciendo es si caíste en tu casa, te lo va a considerar como accidente de trabajo para, para no, ti como para patrón. Ahí, esa es la postura que está tomando y que va a tomar la Secretaría de, perdón, el Seguro Social, para, ¿sabes qué? Me caí en mi casa y estaba en horario de trabajo. Por lo tanto, va a ser sí, considerado sí. como riesgo de trabajo.
1: Siempre que se cumplan más de las 40 horas para que se considere teletrabajo.
2: No, más del 40% del tiempo, no de las 40, 40 horas. O sea, okay, en general. Pero... Sí, te escucho, te escucho.
1: Sí, o sea, tiene que ser más del 40% para que lo, el supuesto que comentas puede ser aplicable. De otro modo, no sería aplicable porque no se considera teletrabajo.
2: Así es. Okay. Y ahí la recomendación es y no la recomendación, la obligación, en base al capítulo de teletrabajo, es tener establecido el contrato que es teletrabajo porque existen obligaciones que tengo yo como patrón de proporcionar los equipos, de proporcionar un apoyo económico, que ahorita ahí les voy a aventar un tema y sobre todo en la parte contable, un apoyo económico derivado de los costos de la modalidad de, de teletrabajo. ¿Para efectos de qué? De la parte de Internet y la parte proporcional de luz, ¿no? Se supone. Y eh, inclusive, inclusive yo... Eso...
1: Que eso es muy ambiguo. O sea, es demasiado ambiguo porque no sabes qué, en, en
2: qué proporción pues sí, le no, ahorita, te explico, ahorita te explico cómo pudieras llegar ahí, a esa okay. parte. Y inclusive yo como patrón tengo que llevar un registro de los insumos que le entre, que, que entregué. O sea, tengo que llevar un control y eso es por artículo expreso y tengo la obligación de tenerlo, ¿no? Así como el trabajador tiene la obligación de proporcionarme lo que gasta de luz y lo que gasta de internet para este tipo de actividades. Entonces, eso es, es importante manejarlo y revisarlo así. Pero dentro de, dentro de estas cuestiones y obligaciones que tengo que tenerlo por escrito, viene el tema de la jornada. En realidad, en la práctica, lo que se está haciendo es que en la jornada, como yo te decía, ah, pues tenemos un máximo de ocho horas. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Pues de entrada estoy, estoy, estoy haciendo un análisis de a quién sí y a quién no voy a dejar entre el trabajo. Porque hay quienes, pues, como ya vimos, se van a otros lugares y no están cumpliendo con sus actividades, pero hay quienes sí están cumpliendo y siguen funcionando y seguirán funcionando porque en realidad el puesto, la persona, la capacidad, la estructura de la empresa lo permite. Ah, bueno, sigamos con las cuestiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues en realidad no voy a estar verificando si entraste a las 8 de la mañana o a las 6 la, y te fuiste a las 5 de la tarde y tomaste tu hora porque no lo puedo ver. ¿Qué es lo que, están, qué es lo que se está haciendo en la práctica? se está dando la posibilidad de una jornada autoadministrada por el trabajador sin exceder de los máximos legales que marca la ley. Entonces, ¿sabes qué, Raúl? Tú tienes una jornada autoadministrada donde tienes que trabajar ocho horas diarias. ¿Cómo te administres? Es tu decisión. Tú sabes si te levantas a las nueve, a las diez, a las doce del día y terminas a las doce de la noche, la decisión es tuya. Tú como obligación tienes cumplir con las actividades encomendadas por el patrón y obviamente en caso de que exista alguna, alguna conferencia, alguna reunión, cualquier situación que yo te solicite que te, que, te, que te comuniques o que prendas tu cámara, etcétera, lo hagas, ¿no? Y entonces eso empieza a ayudar mucho más en la práctica a este tipo de cuestiones y a cuidar ese tema de tiempo extraordinario. Porque además de eso... Obviamente en el contrato como patrón buscas protegerte y decir, a ver, tienes prohibido laborar tiempo extraordinario, salvo que yo te lo autorice por escrito. Entonces, tú puedes autoadministrar tu jornada. Tú eres libre de administrar tu tiempo, pero tú como persona sabes que tienes que cumplir con todos estos aspectos. ¿no? Eso funciona mucho en la práctica. Y a partir de ahora vendrá o han venido muchos cambios en este sentido.
0: Ok, oye, y, y eso, esa parte me queda muy claro y es bastante interesante. Este, y creo que eh, creo que va a ser un tema, y yo personalmente creo que hay muchos eh, puntos a analizar como para poder eh, llevar un control al respecto en varios, en varios aspectos. Y me gustaría traducirlo e ir y e tocar un tema. Nos ha tocado ver. Justamente el teletrabajo me tocó ver, incluso que hubo personas que, como bien lo mencionaste, se fueron. Oye, pues tu, tu empresa estaba en Querétaro, ¿no? En este caso. Y a lo mejor por tema de la pandemia, pues, ¿para qué me quedo? Me regreso a la ciudad de origen con mi familia donde estaban, que se llegaron a ir a que sea Saltillo, que sea este, a, a, a Monterrey, a Guadalajara, donde haya sido pero al final se regresan al lugar justamente donde está su familia, no le ven sentido quedarse solos en casa, porque a lo mejor solamente ella estaba sola o solo, y pues se regresan con su familia, así que están en toda esa parte, ¿no? Entonces hacen ese tipo de situaciones. Hay otros que me ha tocado ver que incluso dicen, bueno, pues, oye, tengo una hermana en Nueva York, ¿no? Y entonces me voy a Estados Unidos justamente a, a trabajar desde, desde allá, porque pues al final pues me lo permite la distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí bajo esa premisa, eh, creo que hay, hay muchos temas eh, interesantes que puede ver dentro de la esfera, de, la, de en este caso, del trabajador y del propio patrón de lo que pudiera llevar a generar respecto a este punto. Vamos a aterrizar un poquito a, a este primer escenario, que es el tema de si yo me muevo de ciudad ¿no? y me voy a otro estado. Y creo que hay un punto interesante ahí. ¿Por qué? Porque al final es, ok, hay un tema de teletrabajo a la distancia y la pregunta sería: ¿cómo, ¿cómo impactaría eso a los estados? Específicamente, vamos a pensar en el tema de en dónde tendrían que estar dados altos en el seguro social, es decir, si tendrías que crear una nueva, eh, una nueva, un nuevo centro de trabajo por esa, esa parte que estás ya en otro estado. Y también es el impuesto sobre nómina que cobran los estados, derivado a que al final se supone que si la persona está trabajando a la distancia en un estado donde no estabas pues al final los estados van a decir, cada uno de los estados, oye, pues al final, libres y soberanos, tengo el derecho de cobrar el impuesto sobre la nómina de la persona que está dentro de mi territorio, porque al parte está haciendo uso de mis realidades y todo, todo lo que quieras y mandes, ¿no? ¿Cómo visualizas esa parte? Y, y, y si tú ves un tema que al final estamos todavía muy en pañales para poder eh, regular este tipo de situaciones, ¿no?
2: Yo creo que el gobierno no, no o sea, no ha visto este tipo de circunstancias, porque en realidad Aquí vienen otro tipo de cuestiones, como bien dicen las cuestiones fiscales, que ahí el experto, el experto eres tú. Pero, en realidad yo, pues mi centro de trabajo, voy a decir algo, es en la Ciudad de México. Y me voy a ir en teletrabajo a Querétaro. Pero yo como tal no tengo un centro de trabajo, no tengo un establecimiento permanente fiscalmente hablando en Querétaro. Correcto. El cual... Tengo que registrar y tendría que tener mi registro patronal en Querétaro. En realidad, todo mi registro patronal está en la Ciudad de México, porque mi actividad preponderante, mi domicilio está en la Ciudad de México. Por lo tanto, yo registro a, mi, a la gente en mi domicilio. Si él se va, y de común acuerdo así lo establecimos, ahí hay una laguna... Porque en realidad el tema del de impuesto sobre la te dice que lo tienes que pagar en el domicilio donde, en el estado donde se está prestando el servicio. Exacto, justo por eso era mi
0: comentario, ¿no? O sea, yo creo que al final ahí, ahí cada uno de los estados tendría que hacer esa precisión, porque si bien se está prestando el servicio en un estado, realmente el beneficio no está viéndose en ese estado. Es decir, no lo estás, o sea, lo estás, estás trabajando en ese estado, pero no se está viendo el beneficio ahí, sino en el centro de trabajo que está, en este caso, a lo mejor en la Ciudad de México, ¿no? Entonces bajo esa premera está esa laguna, o sea, realmente no está expreso cómo, cómo los estados pudieran atacar bajo esta premisa este particularmente el impuesto sobre nómina. ¿no?
2: Yo lo veo complicado porque inclusive no tengo un establecimiento permanente en ese estado, entonces yo como causante uh -huh. no estoy causando en ese estado el el impuesto, ¿no? Desde Correcto. ese punto de vista es lo que es es mi interpretación. Ahora me voy un poquito a la parte de, de, de seguridad social que decías. Se fue a otro estado. El seguro social permite o te dará la atención siempre y cuando estés dentro del territorio mexicano. ¿no ¿Qué sucede? Y antes antes te, de avisa, te
0: pedía que dieras un aviso de circunscripción aviso? foránea, que afortunadamente lo quitaron porque era una ridiculez.
2: Ya no está. Pero, pero sí, efectivamente, justamente un tema. ¿no Así es. Hoy en día esa figura ya no está... En donde estés te darán la atención, porque a lo mejor si es un accidente de trabajo te van a pedir, má, présta, mándame una carta de que por qué estabas en tal estado. Ah, pues estaba ejerciendo alguna actividad, me enviaron algún proyecto, lo que sea. Simplemente, y le darán la atención al, al trabajador sin mayor problema dentro del territorio mexicano, ¿no? Correcto. Pero me voy a ir al caso que decías tú, se fue a Estados Unidos. Yo como patrón, de entrada, no te permitiría que te fueras a otro país. ¿Correcto? Porque ahí tiene que ser, como ya vimos, de común acuerdo. Yo como patrón no lo permitiría, porque de entrada yo tendría que tener la obligación de seguir, o sea, de seguir pagando seguro social, aunque tú estés en otro estado. Y tú como trabajador, si te sucede algo allá, no vas a poder venir a reclamarme nada. Porque estás fuera del territorio. ¿Y qué, qué seguridad tendrás? Habrá casos donde hay empresas que les dan, ¿sabes qué? Te doy un, un seguro de gastos médicos internacionales, etcétera. Pero no todos tienen ese tipo de posibilidades. Exacto.
1: Patricio, y cuando llega a pasar esto, el, supongamos, el empleado, porque así quiere. Te, te tuvo una, 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 eh, un convenio con el patrón, en el cual va a hacer teletrabajo, eh Nunca va a estar, en, posiblemente ni un día va a estar dentro de las instalaciones de la empresa, se trabaja todo de manera remota y él decide irse a otro país. ¿Existe algo en la ley en donde obliga al, al, al trabajador notificar su cambio de residencia? O, o supongamos, igual se va por un periodo de un mes, dos meses. De, o sea, ni siquiera pensemos que se vaya a vivir. Se va por un periodo vacacional porque quiere la experiencia de verano o lo que tú quieras, pero se va en un periodo relativamente corto. ¿Hay algo que obligue al trabajador a notificar al patrón?
2: Mira, ahí en la ley no. En la ley lo que nos dice es que tenemos que establecer cuál va a ser el domicilio donde vas a prestar tus servicios. Entonces en el contrato de trabajo yo te pongo que tu el único domicilio donde podrás prestar servicios del el trabajo es tal. Entonces si tú te vas a otro domicilio, Tú como trabajador estás incumpliendo con tus obligaciones. Ok. Claro. Yo
1: creo que
0: hay un tema bastante interesante y, y, y complicado. Como bien lo dijo Patricio, creo que al final es... Eh, primero lo prohibiría, porque creo que hay, un, 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 hay varios, varios temas alrededor de, de esa primera premisa, de esa premisa de que se va al extranjero. O sea, al final hay muchos países, y en este caso Estados Unidos, que de entrada si tú te vas a trabajar... O sea, tú en Estados Unidos tú con tu visa B1, B2 que al final es turismo y negocios. Tú tú puedes ir territorio territorio estadounidense a negocios, pero pero simplemente simplemente juntas, juntas convenciones congresos etcétera, Pero no, no, puedes ni trabajar trabajar ni recibir un un pago estando en territorio territorio justamente por por situaciones situaciones tú tú hagas allá. Entonces, entonces un un momento dado, si si trabajador trabajador va va Estados Unidos, Unidos pues estaría cometiendo una una porque su su propia visa es decir, el peor peor que que puede puede pasar trabajador trabajador es que le quiten su visa, lo deporten y vámonos, porque no tendría una visa especial para el trabajo. Entonces, en un momento dado, se dice: Oye, me voy a, yo, yo me acuerdo con mi, trabajo, mi, mi patrón eh, en México, poder poner mi domicilio del teletrabajo en otro país, que a lo mejor lo acuerdan, pero va a tener ciertas implicaciones que van a tener que atacar para saber si la legislación de aquel país permite justamente ese tipo de actuar. Porque ya vimos, en el caso de Estados Unidos es ilegal y no lo podría estar ejecutando, ¿no? Y entonces podría estar teniendo un conflicto. Ahora bien, ¿qué pasa desde el punto de vista fiscal? Porque al final es, si se llega a ver... O sea, imagínate si hubiera decidido desde marzo, abril, mayo del 2020 a irse a otro país... Pues de cierta manera, ya por la, la propia temporalidad, por el tema de centro de interés vital, de cierta forma que, que pudo haber tenido de manera particular el trabajador durante todo ese tiempo, pudiera estar ya más, más bien residente del otro país como tal. Y entonces se complica completamente la situación porque entonces los pagos por sueldos que le estuviera haciendo el patrón en México a ese trabajador que ya está en el extranjero y donde el, el otro estado, en el otro país, tuviera el derecho de cobrar respecto a ese pago, porque pues prácticamente para él ya pudiera ser residente de aquel país, se pudiera ver un tema de complejidad en materia fiscal y que tendría que, hemos que tener muchos acuerdos. Es lo que sucede con los expatriados. O sea, al final, los expatriados hay que tener mucho cuidado con esas situaciones para cómo piramidar. A veces está el famoso impuesto hipotético para poder eh, llegar a un, a un acuerdo de determinación de impuestos de, en base a lo que venía pagando en aquel otro país. no Pero creo que hay muchos puntos alrededor de todo esto, ¿no?
1: Y, Arturo, y, 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 pens y pensando, suponiendo, en ese supuesto que comentas, ¿no? vamos primero al tema fiscal. ¿no? En, en el tema en donde vamos con Estados Unidos, que es lo, lo tenemos más cercano, que tenemos un acuerdo de, de reconocimiento en materia fiscal para la, la no doble tributación. Aquí sabemos que el empleado, el responsable de pagar los impuestos por parte del empleado, es el patrón. Correcto. ¿no? El patrón es el que retiene a través de su nómina y termina enterando todos los impuestos correspondientes y hace las aportaciones correspondientes. En Estados Unidos, si nos vamos al tema di directo sobre la fuente de riqueza, pues entendería que la fuente de riqueza la está generando allá, ¿no? porque allá está siendo la actividad que le está generando un ingreso ¿no? y que tendríamos que ver para Estados Unidos cómo se comporta cada uno de los países, de los estados, porque tienen normatividad distinta. Pero digo, para si no hacerlo tan complicado, vámonos, ¿qué pasaría un tema de no doble tributación la responsabilidad caería sobre el patrón para tener que estar haciendo como alguna declaración adicional o cae directamente sobre la persona que está generando la riqueza
0: prácticamente la responsabilidad va, va, si sí, vas a comentar algo, adelante Patricio por favor,
2: yo creo que va sobre la persona porque en realidad es, es muy similar al ejemplo que decíamos de yo no tengo un establecimiento allá y no, no soy obligado a estas cuestiones y ahí, como bien dices, habrá que verificar el tema de las legislaciones de cada uno de los países e inclusive de cada uno de los estados, porque también es importante comentar que hay países con los cuales México tiene convenio para efecto de este tipo de, de, de actividades. Porque voy a decir algo, con España se tiene un convenio para efecto de seguridad social, que si trabajaste allá... Lo y es el único aquí. país
0: con el que tenemos ese convenio de manera
2: particular. Entonces, son aspectos importantes... Y cada caso en particular, pero yo creo que la obligación en ese caso en particular como decía, es del trabajador, no de la empresa. Correcto. Y es, y es correcto, porque justamente aquí y, y, y acotando un poquito la situación, vamos
0: a pensar qué es lo que nos espera justamente para el 2022. Dentro del 2022, dentro del tema de la residencia fiscal, hay unos puntos interesantes o hubo hubo algunos cambios que precisó la, justamente la legislación del Código Fiscal, que es, ¿se entenderá que eres residente, eh, residente mexicano si eres nacional mexicano? Es decir prevalece tu nacionalidad respecto a tu residencia fiscal en México, ¿no? Entonces, en un momento dado la persona se va a, 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 a otro país a ejecutar su trabajo, de entrada para efectos del Estado mexicano, la persona será residente mexicano, ¿no? A menos que presente su cambio de aviso de residencia fiscal. Y sabemos que justamente para aplicar a veces convenios para evitar la doble tributación, hay que cumplir las formalidades de tu legislación local para poder hacer uso, para poder aplicar esos famosos beneficios. Pero de entrada, bajo este supuesto de manera particular, si no presenta aviso de cambio de residencia de cierta forma, la persona sigue residente, eh, residente mexicano para efectos del país, ¿no? Y el patrón tendrá que hacer su entero de impuestos de la manera cotidiana como tal. El perjuicio va a estar en cómo aquel país, al percatarse de esa situación, pudiera actuar sobre la persona, ¿no? Decir, oye, a ver, me estás ejecutando aquí, chamba. Vamos a pensar que no es en el caso de Estados Unidos, si hubiera otro país que le dice a mí no me importa que tú hagas eh, trabajo eh, dentro de mi territorio y te esté pagando otro y de cierta forma, pero a lo mejor para efectos fiscales, cambia completamente la situación y te va a decir, venga para acá, porque también aquí tienes que pagar impuestos, dado que vives acá, ¿no? Entonces, y ahí es donde se puede llegar justamente la complejidad, pero de, 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 de cierta forma, de, de entrada, como bien lo menciona Patricio, es el trabajador, es el primero que tendría que estar ejecutando los cambios inherentes, y una vez, ante esos cambios, si sí, el patrón ya, ya vería si en un momento dado esos sueldos y salarios se los paga bajo el título quinto que es residente del extranjero, o en su defecto, bajo el, el título cuarto, que al final es, es la, la regla general para residentes mexicanos, ¿no? Entonces, creo que sí es un punto importante que al final aquellos que quieran tomar esa decisión de ir a, a, a otro país a ejecutar su trabajo porque así lo permite y así lo deciden, hay muchas cosas que hay alrededor que hay que considerar respecto a este punto, ¿no?
2: sí es. Y a mí me gustaría tocar un tema muy importante que es, yo como... Patrón, tengo la obligación de asumir los costos derivados del teletrabajo en donde tengo que apoyar en la parte de servicios de telecomunicación, así lo dice la ley, telecomunicación y parte proporcional de electricidad. Hablando de telecomunicación, ¿qué entiendo? Pues hablamos de, entendamos el internet, ¿no? Yo tengo que... Pero en, en telecomunicación no me, no me dice parte proporcional, me dice apoyo telecomunicación y parte proporcional de electricidad. Decías, Raúl, ¿cómo lo voy a medir? Pues a lo mejor yo te puedo decir que hay clientes que, ¿sabes qué? Establecimos de como un acuerdo una cantidad y te voy a dar 200 pesos a la quincena, donde con eso al final al mes son 400 pesos al mes como un apoyo para un el apoyo. tema de teletrabajo. Que ahorita me voy a darle lata a Arturo con la parte fiscal y de, en ese sentido porque... Yo como patrón, ¿cómo la voy a hacer deducible? ¿no? Yo no me interesa no, no me interesa que integre salario para efectos de seguro social, qué concepto le voy a poner, etcétera. Que ahorita, si quieren, entramos a ese tema. Pero, de entrada, el trabajador tiene la obligación de, de proporcionarme la información de cuánto es lo que gasta en luz y en telecomunicaciones. Hablemos de Internet. ¿no? Para, en base a eso, lleguemos de como un acuerdo a una cantidad para ese apoyo económico. Entonces, te puedo decir que ha habido quienes son tan estrictos que a ver, ¿cuántos watts gasta esta computadora por ocho horas? ¿Cuánto te cobra luz y fuerza por eso? Y eso es lo que te voy a dar de electricidad, ¿no? Y de internet, pues a lo mejor es que hoy en día es muy difícil porque a lo mejor sabes que puedes pagar por 500 pesos cable teléfono de internet. Entonces... Pues lo divido entre tres y te voy a dar un apoyo de 100 pesos, ¿no? Pues a, a lo mejor al, al mes tú gastas 120 pesos, yo te voy a apostar 120 pesos al mes. Hay quienes, ¿sabes qué? De común acuerdo yo te voy a apostar 200 pesos, 100 pesos, 50 pesos. Es lo que lleguemos a manejar o a pactar de común acuerdo entre trabajador y patrón. ¿Para qué? Para que haya esa, ese beneficio para ambas partes, ¿no? Pero aquí... El tema de la cantidad, yo creo que es pues, fácil, se llega a un acuerdo entre las partes y no tiene mayor repercusión. ¿no?
1: que Pero son la... montos muy bajos, ¿no? O sea, realmente los servicios hoy en día so, tienen un costo mínimo. O sea, no tampoco va a representar una situación, al menos para el patrón, para hacer este, el gasto, ¿no? Enfrentar ese gasto, sino la situación ya va como dices. ¿Qué pasa cuando tienes un cúmulo de, no sé, 200, 300 personas y ese gasto se empieza a aumentar y no lo puedes deducir, ¿no?
2: Y a eso es justo lo que iba. Porque, ¿qué concepto le voy a poner en el CFDI de nómina esa cantidad que yo te voy a depositar, ya sea quincenal o mensual, para efectos de qué? De que, uno, no se considere como que integra salarios para efectos de seguro social. Y ahí, inclusive, hay... Un, hay un artículo en la, en la Ley del Seguro Social donde están la, este tipo de prestaciones de previsión social que son aquellas que no integran salario y que se pueden dar al trabajador hasta ciertos montos y ciertos porcentajes que no integran salario y dentro de ellas están las herramientas de trabajo, ¿no? Si no estoy mal en la fracción primera, me habla de una específica de las herramientas de trabajo. Pero, oye, y fiscalmente hablando... Ok, yo ya, 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 ya vi cómo lo puedo manejar para efectos de seguro social para que no me integre salario. Ok, perfecto. Pero fiscalmente hablando, ¿cómo lo voy a hacer deducible? Porque en realidad, pues yo se lo estoy pagando al trabajador, pero no tengo un comprobante fiscal para yo, pues que esté a mi nombre como empresa para acreditar que yo lo pagué. ¿Cómo lo hago deducible? Ah, pues con el simple hecho de que está en la ley, a lo mejor y sí. ¿No? Con el simple hecho de que esté en la ley, pues yo lo tengo que pagar y a lo mejor tendría un elemento para decirle a la autoridad Está la obligación, no integra salario, y como está en la ley, ya es deducible. Tiene la obligación de ser deducible. Pero yo ahí en el tema de deducibilidad, ahorita dejo el tema al experto, pero son aspectos muy importantes a considerar y cómo manejar, cómo, cómo plasmarlo, cómo documentarlo en el CFDI para este tipo de cuestiones. Y que además, ¿qué pasa con los incrementos? ¿Sabes que oye, me incrementaron la luz o me empezó a llegar más.? Perfecto. Más cara la luz, etcétera. Pues son esos acuerdos que tendrán que llegar trabajador y patrón. Pero, ¿qué pasa con los aspectos fiscales y contables?
0: Yo creo que ahí es un punto muy interesante como para ir cerrando justamente esta, esta brecha de temas bastante interesantes. Y, y dejaste como esa cerecita, el pastel, muy, muy, muy interesante y sobre todo porque la realidad es que ni siquiera la autoridad se ha pronunciado respecto a ese punto. ¿eh? O sea, al final nos encontramos en un tema tan ambiguo. O sea, ambiguo en el sentido de que al final ya vamos atrasados. no Que ya vamos a estar regresando a una, a una normalidad distinta a la que teníamos, pero que pareciera que regresamos a como estábamos antes. no Venganse a trabajar a sus oficinas, etcétera, etcétera. El punto interesante aquí es, desde mi punto de vista, creo que ese tipo de pagos en estricto sentido tendrían que ser pagos de herramientas de trabajo porque al final es es lo que es tú como patrón efectivamente tú ya lo pagabas en tus oficinas y ahora la persona se va a trabajar a su casa o en el lugar que designe pues son parte de las herramientas necesarias para que pueda ejecutar el teletrabajo ¿no? entonces por lo tanto desde mi punto de vista tendría que ser un, un tema de teletrabajo ahora bien estos pagos pues, ¿cómo, ¿Cómo los tendrás que estar efectuando? Pues me queda claro que tendría que ser directamente al trabajador en esa parte proporcional que se haya establecido en el contrato, en el convenio, etcétera. Y una de las premisas que te dice justamente la ley impuesto sobre la renta es será deducible siempre y cuando cuentes con el comprobante fiscal, con tu nombre, tus datos, etcétera, etcétera, lo cual no va a suceder. Porque, Pues el, el recibo de la luz, el recibo de internet, etcétera, etcétera, pues están al nombre de la, del trabajador o de algún tercero si es por arrendamiento, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos factores que van alrededor. Entonces, por lo tanto, no lo vas a conseguir. Y, y entonces, ahí sería eh, un gasto que es estrictamente indispensable, ¿no? Porque al final hay una legislación que te obliga a que pagues tú como patrón esos gastos. Por lo tanto, es una obligación de mi parte y que lo tendré que ejecutar. Entonces, sabemos que de entrada es estrictamente indispensable y tendría que ser deducible. Ahora bien, ¿cómo lo tendría que hacer? Creo que al final, bajo esta premisa, tendría que ser a través del CFI de nómina para el trabajador. Pero el punto donde yo digo que no se ha pronunciado la autoridad es que ese pago... Hay un nodo, hay un concepto que se llama eh, otros pagos justamente en el, en, en el, en el CFRI denomina, que es donde pudiera encajar este tipo de pagos, pero donde yo creo que la autoridad no ha, no ha plasmado alguna posición es ese tipo de pagos que tú les hagas al trabajador, en ningún momento tendrían que ser acumulables para el trabajador y tendrían que ser deducibles para el patrón. ¿Por qué? Porque al final estás pagando a través del trabajador justamente herramientas del trabajo que son necesarias para que ejecute el trabajador pues, su actividad como tal, ¿no? Entonces, sería un castigo que le acumules al trabajador, de cierta forma, ese tipo de pagos necesarios, ¿no? Y que aparte me, me, me restringas de cierta forma. A mí, como patrón, el no hacerlos deducibles, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una laguna que, de cierta manera, la autoridad nos ha pronunciado como esto, pero eso creo que sería mi postura. Es, es decir, no le puedes acumular justamente este ingreso al trabajador y me tienes que permitir a mí deducirlo, porque es algo que alguna legislación alterna
1: me está exigiendo que cumpla con ella, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo contigo, no un
1: no, no. tema. Perfecto. Uh -huh. Señores, se nos está acabando el tiempo. Hay mucho tema desde que que hablar hay mucho de dónde cortar. Este, creo que sería interesante ver, viendo cómo evoluciona esto. Pero Patricio, tú siendo el experto en la materia, recomendaciones que nos puedas dar para el cierre, algo que, que una recomendación que sea armónica entre trabajador y patrón para tener una mejor forma y esquema de trabajo.
2: Mira, como recomendaciones, yo como aspecto número uno diría, desde el punto de vista como patrón, yo tengo que tener un diagnóstico de funciones, procesos y equipos, o sea, para saber como punto número dos y poder identificar quién sí puede estar entre trabajo, quién no. ¿Por qué? Porque ya vi funciones, puestos y las personas, ¿no? Habrá quienes sí me lo, habrá quienes sí recomiendo y habrá quienes no, habrá quienes sí funcionan, habrá quienes no. Obviamente hay un aspecto importante que también lo plasma la ley. Hay que definir la comunicación la forma de supervisión y los horarios, o sea, este tipo de estructura, establecer el lugar y el espacio de trabajo y que quede todo perfectamente bien plasmado para que no tengamos este tipo de circunstancias como la que platicábamos ahorita y ver cuestiones como las capacidades, herramientas de trabajo que yo tengo que, la obligación de proporcionarte. Entonces, ¿cómo, la, cómo tener todo perfectamente bien documentado? Tener los contratos, tener los, la, la entrega de herramientas de trabajo para que inclusive la ley me dice que tengo que tener dentro de mi reglamento interior de trabajo un capítulo especial de este tipo. De, entonces, elaborar, cumplir con todo ese tipo de obligaciones, porque en realidad son los que me van a determinar cómo tenemos que trabajar o cómo tendremos que actuar en esta modalidad de teletrabajo. Y el último punto, yo, yo diría, si vamos a permitir el tema de teletrabajo, ya sea híbrido, ya sea 100%, etcétera, pues tener metas, y formas de evaluación para llegar a los resultados que quiera yo como empresa. Perfecto.
1: Perfecto, Patricio. Oye, si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, ¿dónde te encuentra? ¿Algún correo electrónico, mira, algún número, algo que dejar?
2: Con mucho gusto. Cualquier duda, cualquier comentario. El despacho es Gleason Abogados, SCC. Nuestra página es www.gleasonabogados.com glison es con doble e, G-L-E-S-O-N, abogados.com.
0: No te preocupes, de todo lo vamos a poner, para todos los que nos siguieron justamente en el episodio, vamos a poner en la descripción los datos justamente de Patricio, para que cualquier situación con mucho gusto lo puedan, lo puedan abordar y les pueda generar todo esto. Pues muchísimas gracias Patricio, Raúl, muchísimas gracias. A todos ustedes que nos hicieron favor de seguirnos, apoyarnos, síganlo haciendo. Estamos en todas las plataformas de audio, ya saben, también nos encontramos en YouTube. Denle en la campanita, píquenle a todos los botones que encuentren ahí. Suscríbanse, compartan. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Raúl.
2: Hombre, gracias a por la invitación.
1: Un gusto. Que te tengan un buen día. Un abrazo. Igual, cuídense. Hasta luego. Bye.